0: Almacén de datos generales, la data que no sabías que necesitabas para tu día a día.
1: Cinco minutos quedan para las 8 de la mañana y ¿saben qué? ¿Saben qué? ¿Qué saben qué? Vamos a levantar la persiana, vamos a abrir el almacén de datos generales, el bloque más pedido, absolutamente más pedido de este programa, y lo trae el Santi Miranda, es el CEO de este
0: almacén. Muy bien, pensando en abrir de nuevas sucursales. Muy Ahí bien,
1: está, muy bien. Sección
0: de cuentos infantiles. <risa> eh, bueno, me sirve. Claro, está bueno. Eh, vamos a contar la historia de una tragedia.
2: Oh, de nuevo. Sí, Otra, sí, eh. sí. No no, no, no. Yo me voy, No, No, viejo. pero no es como la del otro día Hay que les cambio niña, la... del otro lado, no
0: cambiar la bocha en la o sea, historia. Esta
2: va a ser siempre una ya, tragedia, claro. no es como la otra que no, no subió, no, nos subió, no, no. nos subió, subió y de, de golpe... entrada
0: es una tragedia, pero una tragedia que fue como <risas> espectacular en, en cuanto a, lo, a la magnitud y que podría haber sido mucho peor de lo que fue. Eh, el día 6 de mayo del año 1937, o sea hace muy poquito se cumplieron 85 años, ocurrió un accidente que cambió la forma en la que nos movemos por los aires. ¿Mira? Y, y, que, y que terminó para siempre con un diseño que era muy copado de aeronave que es el Hindenburg el dirigible
2: el dirigible oh, es
0: verdad el accidente del Hindenburg era un dirigible nazi y ya vamos a contar por qué era nazi que explotó en Estados Unidos resulta que a finales del siglo XIX había un alemán que se llamaba Ferdinand von Zeppelin sí. con Z y WP que era general del ejército de, de Alemania y participó en varios conflictos armados entre ellos la guerra civil estadounidense fue de alguna forma a ser parte del conflicto y ahí ve por primera vez en su vida algo que iba a cambiar para siempre su vida, sus días, que eran los globos aerostáticos Mira que, bien. que el, el ejército estadounidense usaba para observar desde arriba los movimientos de las tropas, de los ejércitos Von Zeppelin queda loco con los globos y después de la guerra viajó varias veces más a Estados Unidos para investigarlos y para ver qué onda con estos globos y pensó que esos globos y ese principio, una estructura llena de aire y de gases, podía ser una buena forma, un buen medio de transporte. claro Así que en 1900, año redondito, termina su primer dirigible. Eh, que era un prototipo que medía 128 metros de largo, de un montón, 12 de diámetros, y que estaba relleno de hidrógeno para levantarse y para volar. Y después de varias pruebas, de varios accidentes también, y de conseguir eh, la financiación que necesitaba, funda la compañía de dirigibles Zeppelin, que le puso su nombre, le puso su apellido, y de ahí que todos los dirigibles... Eh, se conocen con esa palabra Con el apellido claro. de la persona que fundó la primera el compañía Zeppelin. del mundo El Zeppelin De Ferdinand von Zeppelin bueno, Medía más o menos lo mismo que el Titanic Claro, eh, si, eh, este prototipo tenía 128 metros Pero del que vamos a hablar hoy Tenía mucho más, era mucho más grande eh, Los dirigibles fueron evolucionando A partir de la década del 20, del 30 Eran un método eh, muy de moda Para transportar personas en distintas partes del mundo Más que nada para unir Europa con América Tenían tres estaciones, tres terminales, los dirigibles de Zeppelin. Eh, Alemania, Estados Unidos, Nueva York y Río de Janeiro. Mirá Unían Brasil también. Eh, y así llegamos a marzo de 1936, cuando Zeppelin, esta empresa, presenta al mundo el LZ-129 Hindenburg. Más conocido como Hindenburg, nada más. Que era el dirigible más grande que habían construido hasta el momento, el Titanic de la compañía. Y que lo nombraron en honor a un presidente alemán que se llamaba Paul von Hindenburg. De ahí viene también el nombre. Medía, y escuchen, 245 metros de largo. 200, 200, Casi 250 metros de largo. O sea, casi tres cuadras. Tres cuadras. 41 metros de diámetro, estaba lleno de hidrógeno, tenía cuatro motores, tenía una velocidad máxima en el aire de 135 kilómetros por hora, iba, no iba tan rápido en comparación con un avión claro. eh, comercial actual. Era grande como el Titanic, como decíamos recién, como tres Boeing 747 juntos. Una locura total. Como tres aviones juntos. Y tenía en las eh, sería, aletas traseras las banderas nazis impresas. ¿Por qué? ¿Por qué tenían las banderas nazis? ¿Por qué? Porque la empresa alemana era el orgullo del régimen nazi que estaba en pleno auge en ese momento con el gobierno de Hitler. Eran naves gigantes, enormes, poderosas, que nadie en el mundo las tenía. Era como que todo pegaba con el modelo claro. nazi de propaganda y como que los nazis se lo adueñaron, a pesar de que era una compañía privada, eh, se adueñaron de, 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 de estas naves enormes y tenían la banderita el logo nazi que recorría el mundo. Eran súper lujosos además, o sea, transportaban ah, ¿sí? de a 70 personas.
1: Nada más. nada más O sea, 300 metros largo para
0: transportar solamente eso. 70 personas y que tenían obviamente sus habitaciones, pero también había distintos salones, gimnasios y un salón para fumadores. tenía ah. un, Adentro
2: del coso de, de hidrógeno. Un globo gigante de hidrógeno
0: <risa> con un salón de fumadores.
2: Qué maravilla, ¿no? ¿Cómo quieres
0: que no los prohíban también? ¿Cómo quieres que se pone flote? Claro, bueno, los alemanes sabían lo que estaban haciendo aparentemente y acá un dato curioso: en Alemania sabían que podía ser peligroso el hidrógeno, oh, que era muy inflamable, no pero una chispa te podía prender fuego todo, eh, así que pensaron que el helio era más seguro, más eficiente, pero ¿qué pasaba? Desde Estados Unidos, que donde estaban todas las reservas mundiales de helio o casi todas, no les querían vender porque desconfiaban de Hitler, no sabían mm. que Hitler en ese momento no había arrancado la Segunda Guerra todavía, no sabían qué podía hacer Hitler con ese helio, así que a los alemanes no les quedó otra que usar hidrógeno para rellenar los, los globos estos, los dirigibles. Y el Hindenburg, que era usado como transatlántico, que en sus primeros años cruzó 17 veces el Atlántico. llevó sí. un total de 2.700 personas haciendo esos viajes que decíamos, Alemania, Estados Unidos y Brasil, que eran las tres terminales del Hindenburg. Pero vamos a la fecha en la que se termina siendo más famoso que nunca, el 6 de mayo de 1937. Tres días antes había salido de Frankfurt con 97 personas a bordo, 36 pasajeros y 61 tripulantes, o sea, más tripulantes que pasajeros. Tenía como destino final la ciudad de New Jersey en Estados Unidos. El viaje es normal, cruza el océano en tiempo estipulado, normal, y cuando se va acercando a destino se arma una tormenta eléctrica muy importante. Se picó. Entonces el capitán del Hindenburg, que se llamaba Max Proust, tiene que hacer tiempo para que se disipe esta tormenta Entonces lo que planea y se le ocurre Es hacer un recorrido sobrevolar Manhattan Entonces la, las eh, las crónicas de la época cuentan Que la gente se volvía loca en las calles claro. Que salía a ver el dirigible que estaba girando sobre, sobre Nueva York Algo parecido a lo que había pasado en Buenos Aires De hecho si googlean dirigible en Buenos Aires Van a encontrar que en el 1934 El Graf Zeppelin, que era el claro. gemelo del Hindenburg Sobrevoló Buenos Aires Y hay fotos de edificios de ¿Sí? Buenos Aires ...con el dirigible con las banderitas nazis... ...porque era de la misma empresa, de la misma compañía... ...pero no era el Hindenburg, era el gemelo del Hindenburg... ...y eso pasó en el 34... ...el accidente del Hindenburg fue en el 37... ...bueno, cuando se disipa, se calma la tormenta... ...le dicen al capitán que ya estaba todo ok... ...que vaya para la base militar de Lake Lakehurst... ...donde iba a aterrizar... ...ya llevaban casi 6 horas de retraso... ...así que el capitán dijo, vamos, metámosle... ...que estamos bastante atrasados... ...aterrizar el dirigible era complicadísimo... Porque lo que hacían era, todavía en el aire, pero muy cerca del piso, dejaban caer una serie de cuerdas que atrapaban operarios en, en tierra, en el piso, para atarlo un barco, pero un globo gigante en el O sea, era todo muy muy principio de siglo. Era muy difícil, muy peligroso. A ese día había 250 personas en tierra, operarios, juntando esas hojas que caían del Hindenburg o sea, para Necesitaban 200, o sea, que anclar, Claro, digamos. 250 personas para anclarlo a tierra. Para anclarlo a tierra y para que de a poquito vaya bajando, porque si no era, era difícil de controlar ahí cuando estaba por aterrizar. Pero en ese momento empieza el desastre. No se sabe bien eh, por qué, y de hecho nunca se va a saber bien por qué cómo empezó pero de repente el Hindenburg cuando estaba aterrizando y bajando se prendió fuego no. y fue un espectáculo Impresionante, si se lo puede pues decir. Estaban fumando, chicos. Lo loco es que... No, no fue el salón de fumadores el problema. Ah. Bueno, y lo loco es que algo que pasó hace 85 años tenga registros fílmicos tan buenos. Van a YouTube y ponen accidente del Hindenburg y van a ver registros increíbles de lo que fue el accidente. Eh, era también por el revuelo que generaba que lleguen esas naves que había tantos registros y tantas cámaras filmando. Bueno, lo cierto es que las cámaras pudieron ver cómo se prendió fuego casi instantáneamente. Una estructura de casi 250 metros de largo... Eh, se pre prendió ese fuego en cuestión de segundos Por completo o sea, ¿Y Un sobre ellos, total además. Y sobre la gente eh, Se fue prendiendo de atrás para adelante Eso hizo que cuando se prendió fuego atrás Quede mirando para arriba, inclinado Y después caiga desplomado ya con la estructura Con el esqueleto no Todo prendió fuego ¿Saben cuánto tiempo tardó en prenderse fuego Una estructura que decíamos tenía 245 metros de largo? 4 minutos
1: No 8
0: 37 segundos Bueno Ah, ya está eh, y para la magnitud del accidente, el fuego, lo inmenso de la nave, la bola de fuego gigante, murió, murieron pocas personas, si podemos decir, dentro de todo. Y te tiraste. 35 personas de las 97 fallecieron en el accidente y las que se salvaron eh, antes de que se desplome la, la estructura entera fue porque tuvieron como la suerte, entre comillas, claro. de que explotaran los tanques de agua que tenía el dirigible. Entonces ah. se les cayó encima el agua y eso hizo que no, no se prendan fuego, porque estaba todo prendido fuego en ese momento. Y el accidente, que quedó ahí registrado con cámaras, con un montón de fotos, de hecho si ponen Hindenburg en Google van a ver miles de fotos del accidente, a pesar de que fue en la década del 30, le puso fin a la era de los dirigibles como medio de transporte, porque después de eso nada más hubo un par de pruebas, pero ya nadie más compró un boleto, un pasaje. Y, y según cuentan también fue un golpe para Hitler porque el Hindenburg era un símbolo de, del partido nazi con buena proyección en el mundo y después, bueno, el accidente, llega la Segunda Guerra quiebra la empresa Zeppelin que cierra definitivamente y así terminó la era de los dirigibles como medio de transporte eh, hoy siguen existiendo, hoy son de helio no son, no son más de hidrógeno, no, no son más peligrosos ¿qué fue lo que pasó con el accidente? nadie lo sabe y nunca nadie lo va a saber eh, hay un montón de teorías, un montón de teorías conspirativas sobre lo que había pasado, un sabotaje, un disparo desde la Tierra. Lo más cercano que existe es una simulación que se hizo hace un par de años y que dice que lo más probable es que se haya mezclado una fuga del gas con una chispa por la electricidad estática que se había generado en ese clima de tormenta que contábamos no, recién. No, claro. Eso hizo que una chispa sea suficiente para que Chao Hindenburg para que explote por todo es los que aires.
1: no era un medio tan seguro por no, lo que veo era, era un
0: globo lleno de gas inflamable no era muy seguro con pero gente que fumaba dentro con un salón de fumadores eh, y así la historia Y un dato curioso Para cerrar sí. Y acá el gringo Oricio Podría aportar mucho Más que yo pero No, no
1: pero el gringo Quiere venir con lo de Rasputin Pero no es sobre Rasputin No es sobre Rasputin ah,
0: En el año 68 El baterista de la banda De Who Banda británica Que se llamaba Kid Moon sí. Se entera que Jimmy Pace Está armando una super banda Con músicos sacados De otras bandas Y eh, este baterista No cree que sea muy bueno El proyecto Y dicen que se iban a hundir Como un Zeppelin de plomo Que en inglés es Led Zeppelin Y de ahí viene El nombre de la banda Que le pone Jimmy Pace A la suya le hicieron una pequeña modificación porque plomo en inglés es lead, pero para que no haya distintas pronunciaciones en Inglaterra y en Estados Unidos le sacaron la A, entonces quedó así Led Zeppelin. Led Zeppelin. Y en el 69 la banda saca el primer disco con la tapa, eh, la tapa es la foto del momento en el que en Hinderberg se empieza a prender fuego que está mirando así como hacia arriba en ángulo sí. de 40 y pico de grados y ahí con la torre también que estaba justo para, para llegar, para aterrizar. Y en el momento que se prende fuego, así. Y así la historia porque se cumplieron hace poquito 85 años de este accidente que cambió la forma en la que nos movemos por el aire. Los aviones comerciales recién estaban arrancando. Era que compartían el cielo. Y quién te dice que si hubiera estado en bebés de hidrógeno lleno de helio, hoy seguirán existiendo como opción. claro Pero bueno. No la... fue así y, y hoy hablamos de este accidente que fue icónico en la historia de la aviación. Tengo una
2: pregunta que puede ser muy tonta y puede que Atención. no tenga respuesta. Eh, ¿era, el, el, no llego a identificar de qué material era ese recubrimiento. ¿Era lona o eh, chapa? Era,
0: no, era lona. Era una lona que tenía varias capas para ir cubriendo y para que quede retenido Chau, por el aire. se prendió
2: tan rápido, en 30 segundos. Pero si
0: buscan el video, vayan a YouTube y pongan desastre no de queda Hindenburg, nada. Se, se va consumiendo como, un, como una tela, como ¿Sí? un globo gigante. Decíamos, 37 segundos tardó en prenderse fuego una estructura que tenía que... Casi 300 metros de largo. de hecho,
2: hay una, parte, hay una foto del final, cuando ya cae toda la estructura al piso y, y se ve la gente saliendo, corriendo, y es un esqueleto. Claro, que un esqueleto de, de, de metal, que era lo
0: que recubría todo, pero eso estaba forrado en tela, en
2: Lona. unas lonas distintas. Tremendo. ¿Cuántas personas fallecieron,
0: Santiago? Eh, murieron eh, de las que iban a bordo 35 de las 97.
1: Mira, bueno, las sacaron baratas. Dentro eh. de todo, dentro de todo no barata.
0: murió tanta gente. Eh, porque tampoco iba tanta gente arriba, porque no podían transportar a tantas personas, pero eh, fue eh, espectacular por la explosión y el fuego que se generó. ¿Y la
2: gente estaba solamente en esa cabinita chiquita que se claro, ve ahí? la, la cabinita chiquita chiquita que se ve es la de la tripulación donde se ah, manejan, okay. pero
0: si, eh, el, en realidad todo todo lo que decíamos de salones, habitaciones, era un 10% del tamaño de todo, porque era una como si fuera una caja de zapatos claro. eh, adentro de un globo gigante. Que ahí estaba todo. Cubra.
1: Tremendo, tremendo. Mirá el dato que te trajo el Sandy en el día de hoy. Están todos corriendo a buscar también la tapa de Zeppelin 1, el del disco ah, de, el de Led disco. Zeppelin, el primer disco, Led Zeppelin. Digamos que en realidad es un de, disco homónimo, se, se llama Led Zeppelin, pero que fue conocido también como Zeppelin 1 porque después se vino Zeppelin 2, claro, digamos. Sí. Entonces de esa manera era más conocido. Pero sí, está eh, la foto es increíble sobre el momento de la explosión, el fuego y demás. Y la data que te trae el Santir el día de hoy, los teledirigibles. O sea que nunca... ¿En la vida vamos a poder hacer un viaje en teledirigible?
0: Y no, viste que ahora hay algunos que son más publicitarios, sí. y, pero están rellenos de aéreo. A lo mejor sí te puedes subir, pero ya no existen más como medio de transporte.
1: Claro, lo, lo usaba... Eh, acá llega
0: de... un mensaje que dice que en, en los 90 había uno de la Serenísima, acá ¿Ah? en Argentina. Mira, Yo no me acuerdo o sea, de,
1: de DAF había uno también en Los Simpsons.
0: Claro, <ríe>
1: claro Estaba el de DAF Que iba siempre al Super Bowl, chicos No, eh, claro. sea, no se olviden de eso el de esa. vos
0: Patiño Quiso usar una bomba atómica Y le
2: erró
1: Almacén de datos generales Que vas a encontrar Como siempre en Spotify ¿eh? Búscanos como Notify Diario Encontrás este almacén Y todos ahí subidos Para compartir Y si no En nuestras historias En Instagram A partir de esta tarde Lo vas a encontrar también En arroba Notify Ok Datazo Que trajo el Santi Hoy en este almacén De datos generales
0: Almacén de datos generales La data que no sabía